0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di martedì 23 marzo. Oggi sono tantissime cose, non so come farò a a fare tutto, ci proveremo, non sarà semplicissimo. Vaccini, incrocio vaccini regioni, intervento dello Stato dove le regioni non funzionano, vaccini rapporti con gli altri paesi europei e poi la politica, insomma ci sono tante cose. Vorrei aprire però con ehm, la... ehm, la stampa perché oggi in prima pagina ha un intervento di biden razzismo male globale basta col veleno dei suprematisti e si va a pagina 21 e c'è questo intervento di biden uno dei valori e delle convinzioni fondamentali che dovrebbero unirci come americani è la lotta contro l'odio e il razzismo, proprio ora che ci rendiamo conto che il razzismo sistemico e la supremazia bianca sono orribili veleni che hanno a lungo afflitto gli Stati Uniti. Dobbiamo cambiare le leggi che consentono la discriminazione del nostro paese e dobbiamo cambiare i nostri cuori. Il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza non sono problemi esclusivi degli Stati Uniti, sono problemi globali, sono problemi umani che tutti dobbiamo riconoscere e smantellare. Oggi «In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, tutte le nazioni e le persone dovrebbero ribadire la verità fondamentale, che ogni essere umano ha una dignità intrinseca e merita di essere trattato con equità». Dobbiamo riconoscere i modi in cui il razzismo, la discriminazione di genere e altre forme di emarginazione si intersecano e si combinano a vicenda. E dobbiamo tutti sforzarci di eliminare le iniquità nelle nostre politiche, rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione nelle nostre società e spingere per avviare processi aperti e inclusivi che rispettino tutti ovunque. Sotto la mia amministrazione gli Stati Uniti guideranno la discussione su queste difficili questioni, in patria, nelle istituzioni internazionali e in tutto il mondo. Questo è il motivo per cui nel mio primo giorno in carica ho firmato un ordine che stabilisce che tutto il governo deve puntare all'equità e alla giustizia razziale. Non esiteremo a lavorare duramente per affrontare la dannosa eredità della schiavitù, non esiteremo a combattere il razzismo sistemico e le violenze contro i neri, nativi latini, asiatici, americani e del Pacifico e le altre comunità di colore. Ne mancheremo di far sentire la nostra voce contro gli orribili maltrattamenti di Rohingya in Birmania, degli Uiguri in Cina e di qualsiasi discriminazione razziale che vediamo nel mondo. L'odio non può avere un porto sicuro in America, non dovrebbe avere un porto sicuro in nessuna parte del mondo. Dobbiamo Unirci per fermarlo, eh, questo è Biden che fa riferimento alla questione degli Uiguri. E a questo punto segnalo subito dal Corriere della Sera, pagina 17, ma c'è anche su altri giornali. Oggi apriamo una botta di politica estera, ma è una notizia importante. L'Unione Europea punisce la Cina per gli Uiguri, prima volta da piazza Tiananmen, dura reazione di, Peku, di Pechino dopo le sanzioni, colpiti 10 eurodeputati. Sassoli dice è inaccettabile. questo è eh, eh, diciamo, una cosa importante che ha fatto l'Unione eh, Europea eh, tenendo conto che il tema degli Uiguri e dei loro diritti calpestati dalla Cina e non soltanto quelli degli Uiguri, pensiamo qual è il rapporto della Cina con il Tibet e le persecuzioni nei confronti dei tibetani, eh, ha bisogno sicuramente di... Eh, interventi anche decisi. Ma passiamo ora all'Italia, ai nostri problemi, ai vaccini. Corriere della Sera, prima pagina: vaccini, richiamo alle regioni. Si va infatti a pagina 2 con Lorenzo Salvia. Mancano 1,7 milioni di dosi. Le scorte sono quasi esaurite. Il governo rivede al ribasso le forniture. Poche fiale per gli anziani, ma richiami sono garantiti. In arrivo un milione di vaccini Pfizer. tra l'altro qui c'è una foto per quanto riguarda la situazione sanitaria delle ambulanze di nuovo in fila nella capitale così eh, sul Corriere della Sera, peraltro ci si torna eh, a dare i dati che sono dati sicuramente preoccupanti terapie intensive, balzo nei ricoveri, insomma qui ci sono tutti i numeri che tanto avete già eh, sentito ieri nei giornali e poi il retroscena di Marco Galluzzo a pagina 3 pressing di Paolo Azzochigi sulle regioni in ritardo pronti ad aiutarli con difesa e protezione civile Draghi fa il punto con Figliuolo Curcio e la ministra Gemmini. le maggiori difficoltà logistiche in Calabria, Sardegna e Abruzzo poi se andate a pagina 8 del Corriere della Sera Eh, Ci sono le questioni eh, che riguardano AstraZeneca, lo studio usa AstraZeneca efficace al 79%, c'è chi diceva al 72%, ora arriva al 79%, resta il fatto che AstraZeneca, che ha aperto un sacco di polemiche e anche eh, tensioni nei giorni scorsi, anche dagli Stati Uniti arriva la conferma che è un eh, vaccino efficace, un nuovo test clinico rinancia il preparato di Oxford, dopo lo stop previene al 100% la malattia grave, nessun legame con le trombosi. E poi se volete nel taglio basso Adriana Bazzi intervista l'immunologo Alessandro Sette che eh, ha laureato alla Sapienza, ed è negli USA dagli inizi degli anni Ottanta che dice chi si è affettato mantiene le difese per almeno otto mesi. Eh, la profilassi tutela meglio chi è stato affetto da uno degli altri coronavirus potrebbe essere più protetto da SARS-CoV-2. Eh, questo ci dice il, ehm, il, ehm, eh, il Corriere della Sera. Bene, andiamo adesso a vedere eh, come la mette eh, Repubblica. In questo caso anche le pagine vaccini, le regioni in ritardo regia unica dei prenota- per prenotarli vedete che tutti fanno richiamo al tema del, delle regioni, vedremo che c'è anche un caso specifico, è quello della Lombardia come è tutto evidente, ma insomma e qui c'è un quadro di Michele Bocci che la fa capire, prof in Puglia anziani a Bolzano Ecco dove ci si vaccina prima, la campagna a più velocità, in Molise immunizzato solo 9,80 su 6, in Liguria insegnanti fanalino di coda, in Campania record di iniezioni agli amministrativi, amministrativi, Bene, Emilia e Piemonte, Avanti Piano, Veneto e Lombardia. Questo è è quello che ci dice la Repubblica che poi a pagina 3 con Tommaso Ciriaco e Alessandra Ziniti fanno riferimento al, al vertice con... Figliuolo e Curcio, il governo incazza le regioni, regia unica e turni di notte. Dravi convoca Curcio e Figliuolo, attese 4,5 milioni di dosi in 10 giorni, ma i sistemi di prenotazione rischiano di andare in tilt, così la mette Repubblica, che poi a pagina 7, con Alessandra Zinidi, parla della giungla. In mezzo a Italia, la giungla delle riserve, sulle liste di attesa, continua il fai-da-te. La faticosa ripartenza di AstraZeneca ha aperto ampi spazi alle chiamate dirette, facendo rientrare dalla finestra avvocati, parenti vari e addetti ai servizi funibri. E insomma, questo è è quello che ci dice la Repubblica. C'è anche la stampa, ovviamente, e la stampa è interessante perché intervista la ministra Gelmini, a cui il eh, presidente Draghi ha sostanzialmente delegato il rapporto con le regioni, non solo nella sua delega eh, ministeriale ma anche in questa fase sui vaccini stanno arrivando milioni di dosi ora un patto di salvezza nazionale Dice la ministra degli affari regionali e delle autonomie: linee guida uniformi. Stiamo facendo ordine, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Le regioni sono parte di questo schema. Il mito dell'efficienza lombarda è fallito. Non è così, dice la Gelmini. Resta la prima regione per somministrazioni. E poi dice: Non serve fare le pagelle dei territori. Questo governo ricuce il paese con misure concordate. Così la mette la Gelmini. Ora il domani in prima pagina eh, ritorna su un tema troppi giovani ma pochi anziani vaccinare meglio non più in fretta è Davide Maria De Luca che scrive in prima pagina stiamo distribuendo le dosi di vaccino alla stessa velocità dei nostri vicini europei ma il timore delle regioni di trovarsi in fondo alla classifica ha spinto a gonfiare i numeri invece che raggiungere i più bisognosi e questo dice domani è il vero problema del, eh, del piano c'è il tempo eh, che eh, a pagina 2 parla invece di, dello Sputnik. Il Lazio è già pronto a produrre Sputnik. Parla da Mosca il presidente del forum Dialogo Italo-Russo Ferlenghi. I contatti ci sono stati, il polo di Anagni ha tutto per fare il Siero. Possiamo usare i 300 milioni dell'accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondo di Investimenti RDIF oggi vertice con gli ambasciatori perché vedete c'è pure il tema degli altri vaccini e di questo se ne occupa eh, il il tempo libero libero, per tenere sempre una panoramica diciamo eh, variegata eh, libera, pagina 4 soccorso Pfizer oggi arriva un milione di dosi dopo i ritardi Figliuolo annuncia nuove forniture l'ipotesi di task force regionali per aiutare i governatori in difficoltà quindi avete visto Va avanti l'ipotesi della produzione dello Sputnik in Italia, va avanti AstraZeneca che è stata promossa dal, ehm, eh, anche negli Stati Uniti, però va avanti anche eh, Pfizer che eh, arriva con un milione di dose, milione di dose eh, in queste ore o in questi giorni. Messaggero, a pagina 3, iniezioni, l'effetto categorie, ventenni più protetti dei settantenni, qui capiamo... Eh, Che cosa succede? Il paradosso delle fasce prioritarie, penalizzati i pazienti anziani a rischio e il virologo Galli dice regioni carenti e serve organizzazione per immunizzare i fragili. Eh, Così il focus del messaggero a proposito del sicuramente variegato modo attraverso il quale vengono distribuiti ehm, e e, e inoculati i vaccini per categorie per fasce d'età, c'è un po' di tutto se volete c'è un'intera pagina del foglio che è la pagina quarta nella quale nella quale è, ci si occupa dei vaccini Regione o sentimento è questo il titolo della pagina e poi si parla con Carmelo Caruso di Draghi che pratica la via soft con le regioni nel caos vaccinale si fa un focus sulla Toscana con Salvatore Merlo la Toscana non è una regione per vecchi, vaccino a casaccio e, mh, poi con Maurizio Crippa, KSMS e altri ferri vecchi di aria che affossano la Lombardia E poi ancora lo spettacolo indegno di un'AIFA troppo subalterna alla politica con Luciano Capone e Giovanni eh, Rodriguez. Poi ehm, ehm, c'è anche Enrico Bucci con la burocrazia vaccinale serve una nuova breccia di porta pia contro il muro delle lungaggini amministrative. Un'intera pagina del foglio dedicata a questo. Anche il sole 24 ore, in prima pagina, Covid, il governo accelera sui vaccini, entro fine mese 4,5 milioni di dosi, Draghi Preme sulle regioni, Lombardia salta il vertice delle centrali, del, della centrale acquisti, sempre più alta la tensione tra AstraZeneca e l'Unione Europea. Questa è la sintesi che fa il sole 24 ore. Ci sono, ho su questo, una serie di ehm, editoriali che toccano temi diversi, vorrei cominciare con Ainis sulla Repubblica, a pagina 20, in prima pagina e poi a pagina 29, perché si occupa, eh, con, con il titolo, un editoriale, con il titolo Perché deve comandare lo Stato. Eh, diciamo, su questi temi qualcuno se n'era occupato con la riforma costituzionale, ma lasciamo perdere. Scrive Ainis, l'epidemia aggredisce il corpo ma l'ingiustizia fiacca lo spirito, quello di tutti gli italiani, non solo di chi abbia contratto il virus. E l'ingiustizia deriva a sua volta da una ferita al sentimento di uguaglianza. Non è forse questa l'esperienza che stiamo vivendo? Non è forse ingiusta, arbitraria? Incerta come una sciarda la campagna vaccinale che si pratica nelle nostre contrade. I dati sono quantomeno eloquenti, in Alto Adige è stato somministrato oltre il 90% delle dosi di vaccino consegnate, in Sardegna, in Calabria e in Liguria la percentuale si inabbissa al 70%, eppure nessuno ha meriti né colpe per essere venuto al mondo a Catanzaro piuttosto che a Bolzano, o a Milano per fare un altro esempio dove l'Aria, che è l'azienda che sappiamo, ha fatto tilte. Non, re, non, le, eh, le, non recapita le convocazioni. Risultato in un paio di giorni appena 160 messaggi inviati rispetto agli 8.000 anziani in attesa di chiamata per la fila salvavita. Questione d'efficienza, certo, che di per sé prova il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale, ben poco nazionale, se in molte regioni del sud il medico migliore resta pur sempre il treno. Ma l'ingiustizia non è figlia unicamente delle diverse strutture ospedaliere. Deriva in larga parte dai criteri adottati dall'una o nell'altra regione, chiusa nei propri confini come un microcosmo, come un piccolo impero, tanto da evitare l'ingresso agli stranieri, benché italiani, anch'essi con la stessa lingua, lo stesso passaporto. Così la Sardegna, la Val d'Aosta, la provincia di Bozzano, la Campania impediscono l'accesso alle seconde case bloccando gli spostamenti dalle altre regioni o in campagna dalle altre città. Eppure una norma dimenticata della Costituzione più ignorata al mondo lo vieta a chiare lettere. Dice infatti l'articolo 120 nessuna regione, virgolette, Può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, chiuse virgolette. In attesa che qualcuno ne rammenti l'esistenza e il rispetto di un'altra norma costituzionale, l'articolo 3, che enuncia il principio di uguaglianza, dipende dall'estizione di una categoria, o meglio di una lobby. Ce n'è per tutti i gusti, viaggiando da un capoluogo all'altro, gli avvocati, i giornalisti, i giudici e prima di loro il personale della scuola, anche se in smart working o gli ospedalieri, anche se in servizio nell'amministrazione. Mancano ormai solo i ciclisti. Nel frattempo il 15% appena degli over 80, la fascia di età più a rischio, ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Un milione di vaccinati non è medico, né poliziotto né insegnante. In Puglia, in Umbria, in Toscana, largo agli impiegati delle pompe funebri, in Calabria priorità a chi soffre di una tiroidite. A Palermo e a Firenze gli avvocati sono considerati a rischio, a Roma e Milano no, mentre si alza in cielo la protesta dei commercialisti e dei magistrati tributari, agli altri sì, perché anche, non anche a noi. Insomma, basta. Questo concerto stonato è l'opposto dell'unità di intenti che occorrerebbe durante un'emergenza, ma è anche il contrario di ogni ragione logica, oltre che giuridica. Lo ha scritto la consulta nella sentenza del 5 eh, numero 5 del 2018. Lo <ride> ribadito il mese scorso, sentenza 37 del 2021, osservando che la gestione della pandemia reclama una disciplina unitaria di carattere nazionale idonea a, perse- a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività. D'altronde la profilassi internazionale è materia di competenza esclusiva dello Stato dichiara l'articolo 117 della Costituzione. E anche quella norma c'era già, benché quasi nessuno ci avesse fatto caso, colpa di un altro virus che ci alleviano in corpo noi italiani, l'ignoranza della legge a partire dalla legge più alta. Se riuscissimo a vaccinarsi contro questo virus avremmo possibilità migliori di sconfiggere pure il Covid-19. Così Ainis sulla eh, Repubblica. C'è poi Cerasa che... ehm, fa delle considerazioni, eh, sempre sul tema delle regioni, sul foglio. Pazienza e disciplina, disciplina e pazienza. E poi ci sono almeno due dati che dovrebbero convincere il generale Francesco Paolo Figliuolo a chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di applicare con urgenza un articolo importante previsto nell'ultima legge di bilancio senza applicare il quale riuscire a a governare la campagna vaccinale potrebbe essere persino più complicato che far funzionare la difesa della Juventus. L'articolo... In questione è il numero 1, comma numero 458 ed è un articolo cruciale che prevede la possibilità di trasferire allo Stato centrale i poteri sostitutivi per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica. Vedete che qui c'è l'opposto di quello che dice Aynes, cioè ehm, Cerasa dice che questa cosa è scritta ma non nella Costituzione bensì nell'articolo del decreto. Diamo avanti. Il primo dato importante da cui partire per capire la, regione per cui, la ragione per cui il generale Figliuolo dovrebbe chiedere a Draghi di assegnare gli ulteriori poteri speciali è quello pubblicato ieri mattina sulla pagina ufficiale dell'EDCC, che è il centro di prevenzione e controllo, ed è un dato che fotografa un problema con cui il governo italiano dovrà fare con urgenza i conti. La percentuale di over 70 che hanno ricevuto almeno la prima vaccinazione che è molto bassa, a fronte di 54% degli over 80% ha ricevuto eh, il 38,9%. Ma poi va avanti. Il secondo dato, che dovrebbe suggerire un'urgente disciplina al generale Figliuolo, è quello che si trova in bella evidenza sul sito del Ministero della Salute, ed è un dato che ha a che fare con le categorie di persone vaccinate finora nel nostro paese. Su un totale di 7.894.659 vaccinazioni si scopre così che più della metà delle dosi somministrate sono andate agli operatori socio-sanitari e al personale non sanitario. Non ci sarebbe nulla di strano e nulla di allarmante se non fosse che i dati che il ministero aggiorna di giorno in giorno cozzano con alcune previsioni fatte dallo stesso ministero all'inizio dell'anno. Tra le categorie individuate dal vecchio governo e da quello attuale da vaccinare in via prioritaria ve ne sono tre, gli operatori sanitari e i sociosanitari, i residenti e il personale delle strutture residenziali per anziani e gli over 80. I primi sono stati praticamente tutti vaccinati, i secondi sono invece stati vaccinati solo al 50%, i terzi sono 4.442.000, stiamo parlando di over 80, e le dosi ricevute sono state 2.227.663, Significa che su 4.400.000, over 80, sono solo 1,1 milioni di vaccinati. Quello che non compare però in nessun piano vaccinale corrisponde all'urgenza di vaccinare in modo del tutto discrezionale il cosiddetto personale non sanitario. Andiamo a pagina eh, 4, dove prosegue il, l'editoriale di Cerasa. Ed è all'interno di questa zona grigia che si nasconde spesso il potere discrezionale delle regioni di somministrare i vaccini a proprio piacimento. Naturalmente i numeri raccontano verità spesso parziali, ma in questo caso possono aiutare a ricordare un dato che è insieme politico e culturale che coincide con una domanda semplice. Come si fa ad affrontare una pandemia planetaria che ha già poco senso affrontare con strategie differenti tra uno stato e l'altro, affidandosi a strategie differenti spesso confliggenti delle varie regioni? Le campagne di vaccinazioni che finora hanno funzionato bene, non troppo distanti dall'Italia, sono quelle che sono avvenute in paesi come la Gran Bretagna e come Israele, che hanno avuto il solo il vantaggio competitivo di, comm- di cominciare a vaccinare prima dell'Unione europea, ma hanno avuto anche il vantaggio competitivo di poter usufruire di un sistema di organizzazione centralizzato e non dispersivo. Il sistema inglese, NHS, è un sistema centralizzato che ha un'unica linea di comando, che fa capo direttamente al primo ministro, che nomina direttamente il capo dell'NHS ed è anche responsabile del piano vaccinale. Per uscirne dunque il generale Figliuolo e Mario Draghi dovrebbero, come suggerito in questi giorni da Vital Bazzolina sul domani, porre dei target settimanali per le categorie più a rischio da vaccinare e commissariare le regioni incapaci di rispondere a quei target. Pazienza e disciplina, disciplina e pazienza, conclude Cerasa con un'unica accortezza, visto l'arrivo annunciato ieri da Figliuolo di un milione di vaccini Pfizer nella giornata di oggi evitare di trasformare la variante delle regioni in un problema non secondario rispetto alla variante inglese ora vedete che sia ehm, eh, diciamo ehm, Ainis e in qualche modo però anche eh, Cerasa eh, sostanzialmente dicono che è necessario l'accentramento da parte dello Stato dei poteri delle regioni per prenderla un po' più larga voglio prendere eh, campi sul messaggero che non fa riferimento ovviamente alla cosa dei vaccini ma più in generale al tema dello Stato, la presenza dello Stato e in che modo deve essere, deve essere, c'è una deriva centralista, insomma, Alessandro c'ha, Campi, lo Stato c'è e ci sarà anche dopo la pandemia, deve deriva centralista. Allora, comincia così, virgolettando le parole di Mario Draghi a Bergamo nel giorno della giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid, lo Stato c'è e ci sarà sempre e sempre più dice ma così dicendo Draghi non ha mandato solo un messaggio doverosamente rassicurante dopo le indecisioni e i ritardi con i quali per mesi la crisi è stata gestita dal precedente governo con una semplice frase ha colto l'essenza politica della fase storica che stiamo vivendo segnata appunto non solo in Italia ma nella gran parte delle democrazie da un ruolo del potere pubblico a ogni livello divenuto sempre persuasivo e dirimente e destinato con ogni probabilità a restare tale anche quando l'emergenza sarà rientrata o attenuata. Andiamo a pagina 12 dove prosegue, prendiamo la parte finale di questo articolo di Campi che la mette così non deve dunque sorprendere se anche democrazie liberali di antica tradizione in questo frangente storico si siano convertite spinte dall'urgenza pressate dagli stessi cittadini a, politici, a politiche centralistiche di stampo dirigista regista assistenziale che spesso si sono tradotte in forme di limitazione coattiva della libertà di movimento di milioni di persone il problema, oltre alla contingenza che sembrerebbe giustificare qualunque decisione politica, purché assunta nell'interesse pubblico e per il bene comune, è quale eredità mentale e quali abitudini sociali potrà lasciare questa affidarsi degli individui ad uno Stato sempre più percepito come un potere tutelare e protettivo del quale non si può fare a meno se si desiderano una vita salva e un'esistenza tranquilla, e del quale, in cambio, di maggiore sicurezza si è disposti ad accettare anche che ci controlli nelle nostre azioni quotidiane come ormai grazie alle tecnologie è facilissimo fare. Coloro che hanno cara la tradizione liberale fondata sui limiti del potere e sul contenimento del carattere fisiologicamente espansivo dello Stato temono esplicit- esplicitamente uno scenario del genere. Ma anche coloro che hanno sempre sostenuto il ruolo attivo dello Stato nel governo o della società farebbero bene a preoccuparsi. Uno Stato, quali che siano la sua forza leale le funzioni più o meno grandi che vogliamo attribuirgli, difficilmente può funzionare bene se ha dinanzi a sé solo cittadini impauriti, rassegnati, passivi, apatici, acquiescenti e disposti ad accettare senza discutere qualunque decisione purché ci appaia rassicurante delle nostre ansie private. Costretti da mesi ad una condizione di cattività domestica, limitati nelle nostre relazioni sociali e affettive, inclini a vedere nel prossimo una potenziale minaccia alla nostra integrità fisica, più che la perdita della libertà a causa di un potere volontariamente oppressivo, come temono i complottisti che paventano una dittatura sanitaria globale, quel che rischiamo, anche quando la pandemia sarà terminata o sconfitta, è di assuefarci a un'idea della politica e ad una visione dello Stato paternalistica, protettivo-curativa, di mali o paure spesso irrazionali, sostitutiva dell'impegno e partecipazione individuale, meramente assistenziale, neutralizzatrice dei conflitti che sono il sale della democrazia e che finisce per scambiare il riconoscimento dovuto dei diritti sociali con la lungimirante benevolenza del governante di turno politicamente sarebbe una regressione gravissima, l'eredità peggiore della pandemia, della quale purtroppo già si intravedono molti segnali. Molto interessante, molto condivisibile questo editoriale di Campi e soprattutto per tutti coloro che eh, si dicono riferi, riformisti liberal-democratici e che ragionano su quale potrebbe essere diciamo, un programma di marcia per il futuro, quando qualche volta mi, parla di, mi, mi, mi capita di, di parlare e di dire che i riformisti devono occuparsi di una idea dell'Italia da qui ai prossimi vent'anni, ecco, ehm, lavorare su questo, sul non arretrare più di quanto già non abbiamo fatto e anzi sul ricostruire il solco di una ehm, presenza diciamo, eh, non ehm, da deriva centralista dello Stato anche nella vita quotidiana di tutti noi è sicuramente un elemento di straordinaria importanza. Ma ritorniamo, dopo aver fatto questa parentesi con gli editoriali, sul, sui vaccini beh, c'è il caso Lombardia, sì certo che c'è il caso Lombardia, eh, Corriere della Sera, pagina 5, eh, Lombardia dopo il caso vaccini via i vertici dell'azienda, Stefania Chiala che, Chiale che scrive, Salvini chi sbaglia paga, Fontana zera il CDA di aria, il testimone per le prenotazioni passa a poste, e, mh, e poi qui c'è l'ira, il la, 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 la retroscena di Marco Cremonesi, l'ira del segretario leghista, poi l'assessore... Eh, triatleta, cede, una decisione inevitabile, chi è Caparini, padre della società sotto accusa. Ma parla anche Bertolaso, che è il commissario voluto dalla Moratti in Lombardia proprio per la gestione della campagna vaccinale, che non ci va a tenero, io qui senza poteri, esausto per l'impegno dopo l'ultima dose, torno a fare il nonno, il consulente della Lombardia dice «Aria funzionava male», cambiare la scelta politica l'emergenza non ha colore siamo andati su Marte non si può andare in tilte per le prenotazioni sms, vaccini troppa burocrazia così eh, tra l'altro Gian, eh, Gian Giacomo Moschiavi in prima pagina firma editoriale eh, da eh, eh, la reputazione perduta, recuperare oggi la regione recupera la reputazione, insomma non è messa bene sotto questo punto di vista la Lombardia, lo vediamo sul Corriere della Sera, che è il giornale milanese, come sapete, ma se andiamo su Repubblica eh, diciamo: il carico non è minore. Disastro Lombardia, Andrea Montanari a pagina 4, via i vertici di aria, le prenotazioni affidate agli ospedali, e poi c'è Carmelo lo Papa. La strategia Moratti Bertolaso adesso irrita anche Salvini, quei due fanno tutto da soli, non tollerano interferenze, rifiutano ogni collaborazione con il governo. E ora per il Carroccio è scattato l'allarme rosso, Quindi, vedete che Moratti il, il diciamo la accoppiata, la coppia Moratti Bertolaso pare aprire problemi anche nei rapporti con chi li ha voluti, in particolare la Lega, e poi eh, c'è un'intervista al presidente della Fondazione per l'assistenza ai malati inguaribili, cioè Francesca Fiorani, che dice da un anno lo stesso film e i colpevoli continuano a nascondersi. Somministro vaccini come volontaria con colleghi di altissimo livello, ma la dedizione non può bastare a tappare le falle di un sistema. Così... E la mette eh, Repubblica e non è che dobbiamo andare molto lontani: la stampa c'è una piccola vendetta, tra virgolette. Perché la stampa intervista eh, l'assessore che è stato fatto fuori per mettere la Moratti, che è Gallue, Gallera, e dice: Non ero io il problema della sanità, ma Aria che è controllata dalla Lega. L'ex assessore lombardo al welfare attacca il partito di Salvini. Eh, vedete come funzionano. Eh, le cose. Ora vediamo i giornali che sono più vicini, alla Lega in particolare, Libero, il titolo di prima pagina, eh, la vendetta Lombarda è diventata cieca, il virus dell'inefficienza di Laga nella regione pilota d'Italia non va tutto bene con i vaccini, ma ci sono disguidi anche altrove, benché nessuno lo dica, Fontana prova ad accelerare, insomma eh, cerca un po' di difendere la situazione che però appare abbastanza indifendibile. Eh, obiettivamente sulla eh, Lombardia voglio leggervi ce ne sono tante, dico, tante insomma, ce ne sono alcune, ma c'è Serra sulla Repubblica, pagina 29 che la mette così l'eccellenza e la siringa Si cerca di capire il guasto della sanità lombarda, oggettivamente tra le più inefficienti nella vaccinazione dei suoi cittadini. Si cerca anche di non buttarla troppo in politica, anche se è difficile non farlo di fronte a una regione ricchissima e con vistose eccellenze e magnifici ospedali che si rivela povera e sguarnita sul fronte della medicina di base, della battaglia quotidiana, ambulatoriale, porta a porta contro il Covid. Come se un esercito disponesse di formidabili basi missilistiche ma avesse una fanteria allo sbando, male approvvigionata, mandata allo sbaraglio. E allora come si fa a non buttarla in politica? Che frutti ha dato alla prova dei fatti il forzenato aziendalismo che è stato il faro del centrodestra per decenni, del quale l'opera formigoniana prima, quella leghista dopo, sono stati esecutori zelanti e la signora Moratti è oggi la molto tardiva testimone? Moratti sta all'aziendalismo come costrutta stava l'Unione Sovietica, tetragoni al tempo che cambia il mondo. Se ciò che non è eccellenza diventa solo un costo, una zavorra imputabile di nuocere ai bilanci, come stupirsi se i medici di base si trovano soli e male attrezzati per l'emergenza? C'è un'umiltà bestemmiata nello sviluppo in auge, una tragica incapacità di partire dalle cose semplici, dall'avamposto di quartiere da quella buona gestione ordinaria che poi, di fronte all'impegno straordinario, è la sola garanzia di farcela. Il giorno che la prosperosa laboriosa, pragmatica Lombardia trovasse la forza di fare davvero i conti con se stessa, come giudicherebbe una sanità che maneggia macchinari spaziali, vite con diagnosi formidabili, ma non sa più tenere in mano una seringa, così la mette eh, a proposito della Lombardia serba poi c'è tutto il tema dei ehm, vaccini che riguarda gli altri paesi allora voglio segnalarvi il Corriere della sera perché eh, parla della Serbia ehm, che potrebbe essere un blef eh, non si capisce però i dati sono eh, diciamo un po ehm, ambigui la corsa di Belgrado all'immunità fa il miracolo fra il miracolo e la propaganda la Serbia fa da sola e apre a Sinopharm, che è un altro vaccino, e Sputnik, ma al record di contagi e Novax, fra cui Djokovic. Cioè ci sono il record dei contagi, quella dei Novax eh, in Serbia, però eh, continua ad aprire e eh, le, le, diciamo, le 2.169.862 i serbi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino su un totale di 6,9 milioni di abitanti, quindi sono 2 milioni è quasi la metà insomma. Va bene, questo per quanto riguarda eh, la Serbia. Poi, più in generale, eh, rapporto di Draghi con l'Europa e eh, qui andiamo sulla Repubblica, pagina 8, i leader con Draghi, il piano per portare più dosi nell'Unione Europea, Alberto Dageni, Antonella Guerra e Mastro, Tonia Mastroboni, eh, ce ne parlano da Bruxelles, Londra e Berlino, intesa con Merkel e Macron per fare un pressing sul Regno Unito e Big Pharma. Poi però, si parla del miracolo britannico a pagina 9, miracolo britannico, 27 vaccinati al secondo, centralizzazione, prenotazione già in estate delle dosi e sostegno alle case farmaceutiche. Nel Regno Unito la più grande mobilitazione di massa dalla seconda guerra mondiale. E così abbiamo visto la Serbia, abbiamo visto eh, il, eh, la Gran Bretagna e allora se andiamo sulla stampa vediamo però anche qual è la situazione dello Sputnik dove... Putin attacca, Putin attacca la Unione Europea sulla campagna dei vaccini, rifiutano Sputnik e non pensano alla gente. Il Cremlino attende l'ok dell'EMA, i 27 divisi sull'acquisto del farmaco russo, Macron guida il fronte del no, mentre invece abbiamo visto che. Eh, se non ricordo male, Draghi ha detto che se non si risolvono le questioni e se c'è il via dell'Ema, ehm, eh, l'Italia potrebbe dedicarsi a questo. Vedremo, vedremo che cosa succede. Oh, in tutto questo poi ci sono eh, i pirla, lasciatemelo dire così, Mi riferisco, no, i pirla, poi sono cose anche gravi, quindi non è soltanto una questione di... Però, diciamo, intanto la, la, eh, come dire, la, la eh, vicenda di Morra e, e del... E del e, e di ehm... andiamo sulla stampa pagina 9 che è un'intera pagina ehm... Blitz al centro Baccini bufera su morra Meloni e Salvini ora deve dimettersi il senatore sotto accusa voleva favorire i familiari lui si difende ho tutelato i cittadini l'ex grillino giustizialista e quel vizio del nepotismo il presidente della commissione antimafia tra battaglie per la legalità e spiacevoli polemiche e poi c'è anche, quindi abbiamo visto Morra, per rimanere in tema di grillismo non può mancarci eh, invece eh, eh, sul giornale, prendiamo le pagine 4 e 5 perché ci sta anche il tema... Eh, Scanzi, insulti, minacce, un giallo l'ispezione di Morra è un caso scusate, questo è Domenico Di Sanso su Morra il dirigente dell'ASP di Cosenza cercava di vaccinare i parenti la replica sono morti, ira della, poli, ira della politica insomma sono tutti incazzati con Morra giustamente ma d'altra parte ormai ci ha abituato e, e poi c'è invece la notizia che viene data da eh, Libero a pagina... Ehm, eh, Scusate, ehm, no, di Scanzi, che insomma pare che eh, la procura abbia aperto l'inchiesta, perché Scanzi avrebbe saltato la fila ehm, utilizzando la, le, le dosi per... Ecco, i PM indagano su Scanzi già inoculato, fascicolo sulla dosa giornalista del fatto. Insomma, allora, in questo è utile, anticipo un capitolo della segna stampa, perché ve ne ricordate quelli del... Uno vale uno. Allora abbiamo Morra che fa questo casino per far vaccinare sempre i suoi genitori. Scanzi che utilizza la cosa degli accompagnatori per i fragili e la procura apre un'inchiesta. Poi figuriamo la procura apre un'inchiesta, la lasciamo pure perdere. Ma non basta qui, perché ci abbiamo... Eh, andiamo sul Corriere della Sera e ci ricordano che eh, diciamo, c'è una sindaca che ha fatto diciamo, oltre 100 assunzioni negli staff politici e via dicendo, ma in particolare ce n'è una che è stata quella del compagno dell'assessore al bilancio, grana parentopoli per raggi, via la compagna dell'assessore, fidanzata di Lemmetti, era assunta in Campidoglio, l'ira della sindaca non sapevo e ritorniamo a quella che eh, diciamo vengono fatte le cose a sua insaputa. E morale, allora cioè abbiamo Morra da una parte, Scanzi dall'altra, e la Raggi con le Metti dall'altra. E ve ne ricordate questi che facevano le cose? Non basta, perché arriva anche il caso Tofalo. Chi è Tofalo? Tofalo è l'ex sottosegretario. Eh, aspettate, aspettate, che eh, ci arriviamo, l'ex sottosegretario alla, eh, no, sottosegretario, l'ex. Eh, sì, forse a copasi. Eccolo qua. Tofalo tiene la casa da sottosegretario. L'aeronautica è un ex. Ora lasci. Il 5 Stelle ancora nell'alloggio avuto col conte 2. Ve li ricordate? Onestà, onestà. Visto che tra un po' andremo a votare a Roma. E noi ce lo ricordiamo. Onestà, onestà. La vergogna. E quello. E l'aereo. E le cose. E via dicendo, Ormai non c'è giorno in cui questi, come se niente fosse con la faccia da tolla, e continuano non solo ad usi, addir- addirittura ad utilizzare privilegi che neanche, dei quali neanche avrebbero più, ehm, diciamo, avrebbero più diritto. Ma allora a questo punto c'è qualcosa per scansi sul foglio, in prima pagina è un formidabile Andreas Version, invece che protestare e svenire come vergini stravolte, un paese che tiene a se stesso dovrebbe premere sulle autorità competenti affinché, ai tipi come Scansi, venisse iniettato in gran fretta l'intero ventaglio dei vaccini che vanno dal COVID al belinismo assoluto. <ride> Straordinario, eh, l'Andrea Smerzon. Ma poi qui ci abbiamo invece anche eh, mm, eh, eh, sallusti sul. Il giornale eh, che, eh, la mette così, dice «di furbetti ne esistono di varie categorie, la prima è quella dei nascost- narcisisti compulsivi tipo Andrea Scanzi, il giornalista del Fatto Quotidiano, che pur di apparire sui giornali e far parlare di sé, ha ben pensato di rendere lui stesso nota come spiegazioni assai traballanti la venuta furbata». Poi c'è la categoria del lei non sa chi sono io, rappresentata da Nicola Morra, presidente 5 stelle della commissione antimafia, che ha fatto irruzione con la scorta nell'ambulatorio di Cosenza insultando i medici, uno spaventato ha avuto anche eh, ha avuto sintomi di infarto, che a sodire erano incapaci di vaccinare gli anziani, suoi parenti compresi. Infine c'è il furbetto per necessità, colui cioè che avrebbe diritto per età o patologia alla dose, ma che, non ottenendola, si arrangia per vie traverse in una sorta di legittima difesa dall'incapacità dello Stato. Morale. La prima categoria, a mio avviso, avrebbe semplicemente bisogno di un buon analista, o nei casi più gravi, di uno psichiatra. La seconda dovrebbe cercare un bravo avvocato, perché l'abuso di potere è tra i reati più odiosi. Beate invece i rappresentanti della terza che sono riusciti a mettere insieme il diavolo, il salto di fila, con l'acqua santa, il vaccino, e per questo andrebbero assolti. Ma vuoi vedere che, essendo in Italia i morra, la faranno franca e il vecchietto sveglio prima o poi finiranno nei guai sottoposto alla pubblica gogna? Perché da sempre, per la nostra giustizia, uno vale uno. Così la mette Sallusti sul giornale. Poi eh, diciamo, abbiamo parlato dei vaccini, passiamo a un'altra questione che è quella degli anticorpi monoclonali, perché qui c'è qualcosa di straordinario, che anzi non è straordinario per niente, ma è l'ennesima conferma che c'è tutto il contrario di tutto negli scienziati e soprattutto nei giornali che parlano di queste cose, perché se andate sul Corriere della Sera a pagina 10 trovate un articolo che dice l'ora degli anticorpi monoclonali, terapie, in Lazio, Toscana e Campania il, trattome, il trattamento si somministra a chi ha sintomi lievi entro dieci giorni e sotto stresso controllo. E ehm, di Margherita De Bach, intervista eh, Sergio Abrignani, che è immunologo della Statale di Milano, dice «Sono molto costosi, ma nei pazienti anziani dimezzano la mortalità». Bene, voi dite quindi, vabbè, quindi saranno costosi, però sono una cosa che funziona. Ecco, se voi vi spostate sul domani e andate a pagina 4, il titolo è questo. Il grande blef degli anticorpi monoclonali contro il Covid. La FDA americana ha sospeso l'utilizzo in vari stati in assenza di prove della loro efficacia, anche se molti virologi ne celebrano le virtù, riescano a ottenere qualche risultato soltanto nelle prime 72 ore dal contagio. Andrea Casadia, che è un medico e giornalista, si schiera contro. Quindi come vedete oggi sui giornali sono proprio due cose assolutamente opposte sul tema dei monoclonali. E invece sicuramente abbiamo visto ieri l'ospedale di... Su Repubblica, un ospedale eh, di Mila Romagna che era messo in condizioni drammatiche e oggi se volete un'altra fotografia è quello dell'ospedale di Borgomanero nell'ospedale che ha usurito i posti letto siamo allo stremo, non venite più qui a Borgomanero i reparti intensivi e subintensivi presi, eh, presi d'assalto all'appello del direttore aiutateci a curare i pazienti gravi e insomma la situazione sanitaria sta diventando quello che è inevitabilmente con l'aumentare dei eh, contagi. Eh, mh, il tempo eh, ci dà eh, mh, diciamo, la notizia di chi non c'è più, che è una notizia che chiama in causa, secondo un giornale che è il The Spiegel. Eh, avete i morti sulla coscienza le accuse del giornale tedesco De Spiegel a Conte Speranza altro che il nostro modello apprezzato nel mondo di cui si vantava l'ex premier bordata micidiale in Italia pronti al processo del secolo contro il precedente governo sottovalutata la pandemia malati trattati come cavie ma il ministro non risponde ed è Francesco Storace e poi l'editoriale che prosegue a pagina eh, sei a proposito eh, dei morti poi sulle conseguenze del covid invece vi segnalo il messaggero eh, a pagina 7 che con ammanniti ci parla di perché poi ci sono anche questi problemi coppie separate in casa è il conto del lockdown lo psichiatra dice in molti non possono permettersi le spese per il divorzio le famiglie vivono come congelate e a soffrire maggiormente sono i figli e poi diciamo ci sono tre, appunto, questi li, sì, sono chiamati danni in tanti dormono in stanze separate, i bambini passano una notte con la mamma e una con il papà, eh, i danni collaterali del Covid si dice sul messaggero, e poi pensiamo che anche le violenze domestiche, le cose che pure non sono in questo articolo, almeno da quello che ho letto, di Ammaniti, ma sono altre conseguenze, perché poi l'essere costretti a stare in casa in queste condizioni è una situazione molto difficile come d'altra parte è una situazione molto difficile quella della scuola però eh, la Repubblica ci dà una, e non solo la Repubblica ci dà una notizia cioè a pagina 11 ci parla dei nidi nidi chiusi, la rabbia dei genitori Bonetti, riaprire in zona rossa e Maria Novella De Luca che porta le testimonianze di diverse città Bologna, Roma, Cattanissetta, Cosenza, Viterbo Bologna insomma eh, il tema c'è e eh, il giornale a pagina 8 Ehm, che è sempre attento ai temi della scuola eh, la mette così eh, c'è lo sciopero della DAD il ministro Bonetti apre dopo Pasqua in classe venerdì l'astensione dalle lezioni asili nido materne ed elementari aperte in zona rossa eh, ancora per quanto riguarda la scuola il tempo a pagina 7 eh, Classi riaperte dopo Pasqua, la ministra della famiglia Bonetti con vaccini possibile ritorno in presenza anche in zona rossa e il titolare dell'istituzione bianco dice agli studenti stiamo facendo una battaglia contro il virus, la solitudine e la malinconia, vinceremo. vinceremo, eh sì, vinceremo, intanto le scuole perché sta battaglia la fanno pure in Francia e non si capisce perché invece in Francia... Le scuole sono aperte, ma va bene. E anche il messaggero, sapete, si, si eh, occupa di scuola e lo fa a pagina 6. A scuola in zona rossa il governo vuole riaprire le classi dei più piccoli. E qui si ritorna a parlare della proposta della ministra Bonetti che dice dopo Pasqua, le materne elementari in presenza, 3 milioni di bambini interessati nel Lazio, rientro forse già lunedì prossimo. Poi però, segnalo sempre dal messaggero, eh, scusate, no, da Avvenire, che non direttamente legata alla scuola, ma per le famiglie, questo sicuramente può essere un fatto importante, meritoriamente l'Avenire si occupa dell'assegno unico, che è una, un lavoro che è stato fatto dalla ministra Bonetti e su proposta d'Italia Viva, approvato anche eh, al Family Act, insomma, approvato anche, eh, alla, alla, mh, eh, co- come sappiamo, alla, mh, eh, elaborato, diciamo così, alla Leopolda, Lo trovate a pagina 10 eh, dell'Avvenire, assegno unico da rifinanziare, concedi e bonus da coprire. Entra in vigore il DL Sostegni, ma restano i nodi dei nuovi aiuti alle imprese e alle famiglie. Bonetti dice se prosegue l'emergenza, permessi da rafforzare Acli... Eh, Con dono solo a chi è davvero in difficoltà. Va bene, questo è quello che ci dice l'avvenire a proposito del segno unico. Eh, c'è un problema anche che riguarda la casa, ce ne parla il giornale a pagina 10. Eh, casa vince chi non paga. Proprietari in rivolta per il blocco degli sfratti. Cartabia blocca l'emendamento che separa eh, i vecchi morosi da chi è in difficoltà eh, Covid. Eh, questo a proposito degli eh, sgravi economici. Eh, mh, mh, ci sono problemi reali però, eh, 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 tra questi c'è quello della povertà che sta crescendo nel nostro paese, di questo se ne occupa l'avvenire, in prima pagina due povertà da sanare, e poi nelle pagine 4 e 5 si parla delle dichiarazioni di Bassetti, eh, che è il presidente della CEI, su povertà ed educazione, gravi le fratture dovute al Covid, i giovani nella morsa della crisi. Così la mette eh, a venire con Bassetti che si occupa della povertà. Eh, In realtà, per eh, quanto riguarda il lavoro, qualcosa accade perché la Repubblica, a pagina. 25 ci dice che arrivano le misure europee, lo scudo dei fondi UE per 8,6 milioni di lavoratori in Italia, il nostro paese è stato il maggior beneficiario dei finanziamenti per l'occupazione, gentiloni dice un ruolo cruciale per la cassa integrazione, e così il Sure è una delle tante eh, diciamo, pratiche messe in campo dalla UE su cui eh, eh, abbiamo ricevuto parecchi soldi. Visto che parliamo di lavoro c'è da dare una notizia che il Messaggero, che è un giornale romano e quindi laziale, eh, parliamo geograficamente ovviamente, eh, dà con eh, grande evidenza eh, sulla, pagina, sulla prima pagina, e poi sulla pagina 9: stessi salari uomo-donna nella lezione nella Regione Lazio. Arriva la legge. Ok, preliminare al testo che ha l'obiettivo di sostenere l'occupazione femminile. È la prima volta che accade in Italia, stanzati quasi 8 milioni in tre anni. Eh, questa è la notizia che arriva dal. Eh, regione Lazio, visto che abbiamo parlato del, del Lazio e quindi del centro c'è qualcosa da segnalare anche sul sud, sempre dal messaggero e anche qui con un richiamo in prima pagina l'intervista a Mara Carfagna più risorse su piano Carfagna per il sud e il paese spaccato, la ministra dice dagli asili nido alla sanità, serve lo stesso livello di assistenza sul territorio è assurdo che la spesa sociale per Bolzano sia di 325 euro pro capite e in Calabria di 20 e e poi il focus che c'è nel taglio basso del messaggero trasporti, formazione e salute al mezzogiorno meno soldi e servizi sempre più scadenti così il messaggero scusatemi a proposito del lavoro volevo segnalarvi ancora però sul Sole 24 Ore c'è un'intervista al vicepresidente di Confindustria eh, Stirpe a pagina eh, 5 che dice: Non vogliamo licenziare, accelerare sulla riforma degli ammortizzatori. E il vicepresidente di Confindustria per le reazioni industriali dice che occorre puntare sulle politiche attive per accrescere l'occupabilità, ridurre il tetto di, del contratto di espansione. Insomma. Ehm stirpe, eh, chiede che ci sia un'accelerazione sugli ammortizzatori sociali, chissà se Orlando ha eh, sentito, tra l'altro oggi sui giornali c'è ancora un po' di polemica sulla cosa di Orlando per quanto riguarda la eh, possibilità di denunciare in anonimato le, le, cose, le, le discriminazioni che avvengono dalle donne nel lavoro. Bene, passiamo ai partiti perché anche qui c'è parecchio e stiamo andando avanti, come vedete con uno sforzo di mettere tutto, ma non è semplice, partito democratico, vabbè, correre... Pagine 12 e 13, accelerazione di letta che vede Draghi e sulle donne capogruppo non arretra. Resistenze di base riformista su Maccucci, ma alla fine Guerini sceglierà tra Malpezzi e Bini. E poi nel taglio basso c'è l'intervista di Borghi, Enrico Borghi, che è il segretario d'Aula del Partito Democratico, su cui gli incarichi Enrico ha ragione. Il partito lo segue unito. Bisogna ricostruire un'identità DEM. Questo è come la mette il Corriere della Sera. Repubblica da sempre più spazio e oltre a ripetere le stesse cose a pagina 12 eh, donne capigruppo PD voto rinviato al Senato resistono i renziani c'è un dettaglio basso un'intervista al sindaco di Firenze Nardella che dice il segretario ha diritto di fare proposte e non credo cerchi vendette e questo diciamo mette Nardella in una posizione di fo- difforme rispetto a base riformista della quale pure dovrebbe far parte se non erro ma non so ormai qui ognuno può far parte mh, diciamo di se stessa e del partito che c'ha in mente, però c'è l'intervista a Letta, tutta la pagina 13, a cura di Annalisa Cuzzocrea e con Cita De Gregorio, che dice «fuori dal mondo un vertice di soli maschi, bisogna passarsi la palla nel partito donne straordinarie che restano schiacciate dai rapporti di forza e vanno coinvolti i giovani, da qui parte l'idea del voto ai 16 anni». E dice «secondo alcuni avrei posto il problema solo per interessi miei, ma in Europa l'equilibrio di genere è una precondizione E su questo non c'è dubbio, ma mi stava venendo in mente. Ma non voglio dare assolutamente consigli, eh, lo dico a me stesso. È che se c'è il il problema, diciamo, magari si potrebbe eh, trovare una soluzione anche con il capogruppo del Partito Democratico al Parlamento Europeo, che pure quello è un uomo, allora magari eh, se ne potrebbe fare uno in Italia e uno in Europa, non lo so. Provate a trovare una mediazione perché, insomma, così. Comunque dice, Gualtieri è un ottimo candidato per Roma, ma ho fermato tutto sulle città per avere prima i dati. Ci diamo un'altra settimana. E poi ancora ho portato a Roma un team di studenti che si sono laureati con me. Insieme a loro si è creato un gruppo che sarà il mio cervello. Vabbè, questa è letta e così abbiamo per cervello il gruppo di studenti. Posso assicurare che questo... Eh, aiuti, magari è un esperimento da provare anche per, eh, per altri io so. eh, stampa, pagina 10 eh, eh, capigruppo PD, fronda contro Letta, donne usate in modo strumentale eh, Marcucci non arretra, il leader incontra Draghi l'obiettivo è eh, vabbè poi vediamo perché esattamente eh, il tema del, del leader che incontra eh, Draghi eh, lo vediamo eh, esattamente se non erro su qualche altro giornale comunque il tempo a pagina 8 che sapete si diverte un po' col PD ehm, c'è un altro oscio niente male sul tempo in prima pagina eh, 300 milioni per produrre Sputnik nel Lazio sotto c'è una foto di Zingaretti e l'assessore eh, alla salute eh, che eh, Zingaretti indica l'assessore alla salute e gli fa lo assaggi tu lo assaggia lui eh, lo sputnik, vabbè comunque dicevo la, 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 eh, il, il tempo si occupa del pd a pagina 8, le donne frantumano il pd, l'etta insiste per cambiare i capi dei gruppi parlamentari ma le correnti non sono d'accordo, così eh, il tempo a pagina 8, eh, libero a pagina 8, diciamo facciamo un sorriso ma insomma la mette così, eh, proposta boomerang del pd, denunciare chi descrive di chi discrimina le donne, Orlando vuole piattaforme anonime per segnalare chi non rispetta le quote rosa, ma sono i compagni a escludere le signore che il segretario usa contro i rivali interni, insomma questo è Libero che la butta un po' in caciara, ma insomma vabbè ogni tanto un po' di goliardia non ci sta male, messaggero, ecco forse è proprio il messaggero a pagina 8 che eh, ci dice... Eh, Draghi in contraletta asse su Europa e riforma e chiede collaborazione un'ora di faccia a faccia a Palazzo Chigi prende in cassa sostegno pieno dai DEM. l'imperativo è non scaricare sul governo la tensione tra partiti a iniziare dalla Lega e poi qui si dice il capigruppo è rosa il PD si spacca sfida Marcucci Conte, eh, e poi ci sono le, le solite fotografie Marianna Madia Deborah Seracchiani Simona Marpezzi e Lapinotti questa storia è esaltata della, della, della raccomandazione che Draghi avrebbe fatto Allerta sul non creare tensione nel governo è usata un po' anche da alcuni giornali da destra per dire eh, che eh, Draghi ha bastonato. Cioè, a, a, eh, insomma se, se è presa un, un po' pesantemente con letta, ma insomma magari invece le cose non stanno così Movimento 5 Stelle abbiamo visto l'uno vale uno non ci ritorno però invece c'è la novità che si sta per compiere stampa pagina 11 Conte prepara la causa a casaleggio è solo un privato con un sito web Fallite tutte le trattative, l'ex premier lavora sulle carte che potrebbero portare in tribunale il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle. Se questo non vi bastasse, andate su Riformista eh, a pagina 5 e eh, trovate Claudia Fusani che vi parla. C'era una volta, c'erano una volta i 5 Stelle, arriva Italia più 2050. La Madonna. Eh, il nome, il simbolo, il programma del partito di Conte il documento della nuova forza politica non affronta i temi più ostici come il rapporto con Rousseau sarà divorzio consensuale o giudiziario l'obiettivo è essere il primo grande partito verde italiano così in realtà abbiamo visto che sarà giudiziario dalla stampa poi per quanto riguarda Fratelli d'Italia c'è un'intervista a Giorgia Meloni che è richiamata anche in prima pagina fatta da Paola Di Caro, Meloni sul governo, non vedo, passi avanti. E, e dice che però è un'apertura a letta, letta, persona di valore, e questa intervista la trovate a pagina 15 del Corriere della Sera, non vedo passi in avanti, il Copasi Fratelli d'Italia, bisogna rispettare la legge. La leader di Fratelli d'Italia dice letta persona di valore, ma in continuità con la sinistra. E poi a proposito delle amministrative dice agli amici del centrodestra dico che dobbiamo vederci e in mezz'ora decidiamo sui candidati per le amministrative. Questo è Giorgia Meloni sul, ehm, sul ehm, Corriere della Sera. A proposito di Fratelli d'Italia, oggi c'è il punto di eh, Stefano Folli, che vediamo a, ehm, eh, a pagina 29 della Repubblica, e tra l'altro dice nei paesi di democrazia matura, a cominciare dalla Gran Bretagna, esempio tipico, il sistema si regge su un'opposizione laburista o conservatrice che si prepara ad andare al governo al termine di un ciclo politico. Da noi l'opposizione dei Fratelli d'Italia, quale obiettivo si pone? Dopo l'esecutivo... Di salute pubblica, ricomporre il quadro del centrodestra, logorato da mesi o magari anni di polemiche tra i governisti e intransigenti, potrebbe essere complicato. Dipenderà anche dalla legge elettorale, se favorirà o no le coalizioni prima del voto. Allo stato delle cose, la Lega di Salvini ha deciso di collaborare con Draghi in assoluta lealtà, linea Giorgetti, mentre Fratelli d'Italia deve marcare i toni per rendere credibile la propria opposizione. Quindi le misure di sostegno alle economie sono mancette, come dice la frangia degli scontenti scesa in piazza, laddove Salvini difende a spada tratta le scelte del Consiglio dei Ministri. In altri termini, la Lega punta sul successo di Draghi e invece Giorgia Meloni non può che augurarsi il suo fallimento, eventualità che nell'Italia di oggi equivalrebbe a un disastro economico e sociale senza precedenti. E' anche per questo che varie voci, ultima quella dell'economista Giulio Sapelli, giudicano un errore la scelta di Fratelli d'Italia di starsene all'opposizione. Peraltro vi sono notevoli gli interessi locali che legano le tre forze del centrodestra ed è strano ma forse non tanto a ben vedere che Salvini, Berlusconi e Meloni non siano riusciti fin qui a trovare l'intesa sui nomi da candidare a sindaco nelle grandi città c'è da valutare ancora tutto a cominciare da Roma e certo la spaccatura nel governo nazionale complica la trattativa a livello locale tra tre partiti una maggioranza virtuale nel paese e tanta incertezza quando ci si aspetterebbe un'idea chiara così la mette eh, eh, Folli Eh, sul sul PD non ho possibilità di leggerle ma potete guardare eh, un editoriale della Schianchi Francesca Schianchi sulla stampa in prima pagina e poi a pagina 21 che appoggia molto, esalta molto il percorso di Letta e spara un po' addosso a quelli che gli stanno facendo un po' di sgambetti e anche la Urbinati che invece sulla prima pagina del domani dice che il vero peccato originale del PD è l'idea del partito aperto, insomma la Urbinati non piacciono tanto le primarie, dice che bisogna ritornare al congresso eh, perché le primarie sono poi quelle che aprono e schiudono le porte ai partiti personali e via dicendo. Oh, voglio segnalarvi sul, eh, visto che ci, stanno, ah, ci stiamo anche noi, sul riformista, pagina 2, invece un... Eh, articolo di Marco Bentivogli che racconta un po' quello che è stato la maratona riformista, il convegno di unire i riformisti, eh, non siamo centristi nei eredi di Blair, casomai di caffè, oggi pubblichiamo le conclusioni di Marco Bentivogli, nei prossimi giorni terremo conto di alcuni degli interventi, ripartiamo dopo dieci anni di trionfo della demagogia, ah, scusate, quindi non è, è l'intervento, ma è l'intervento Le conclusioni che ha fatto Marco Bentivogli domenica, ieri, nella maratona riformista eh, per capire, però, come le cose scusate se passo ad un altro argomento, non cambiano molto e la politica invece ha bisogno che diciamo almeno in questo le cose si rivedano. Oggi il libro si occupa di immigrati e volete sapere come? Il titolo è questo: arriva un bastimento carico di. Migranti infetti, la nave ONG Ocean Viking ha a bordo 116 persone, di cui almeno 5 col Covid, e chiede di poter approdare in un porto sicuro. Cioè, questa nave ha dei migranti infetti. Capite? Cioè, non è che ha delle persone che stavano in pericolo di vita nel mare e di queste, come accade peraltro di infetti, ce ne sono in Italia, italiani veraci come dire no però bisogna dire che sta arrivando una va, va così oh, eh, scusate non posso non citare il capitolo giustizia perché ci sono molte cose cartabia pagina 10 del messaggero eh, svolta sulla giustizia pagelle alle toghe e valutazioni esterne il guardacigilli cartabia più formazione e controlli di qualità sul lavoro dei giudici, la velocizzazione dei processi renderebbe marginale l'impatto della prescrizione. Oggi il plenum del CSM. E allora, visto che parliamo del CSM, eh, parliamo della eh, questione eh, Palamara, ah no, sì, Palamara perché Repubblica, pagina 18, eh, con chissà perché quando parla di Palamara non se ne occupa la eh, milella. Comunque, con, con Cita Sannino e Fabio Tonacci, eh, Cantone sul caso Palamara, a cena con Pignatone, il software spia era spento, l'incontro era conviviale con le rispettive mogli. Il procuratore spiega abbiamo provato a intercettare gli altri corruttori, ma non ci, sarò, non ci sono cascati. Insomma, dice che siccome a pranzo con le mogli Palamara non parlava, il, il coso era spento. Eh, non è esattamente quello che pensano tutti, eh, su questo voglio segnalarvi il giornale eh, che a pagina 18, eh, lo so è tardissimo oggi, ma purtroppo, che a pagina 18 eh, la mette così: mo- eh, scusate, eh. Ecco qua, pagina 12, Cantone invoca tutele al CSM per l'inchiesta su Palamara. L'ex capo dell'anticorruzione difende l'indagine dalle critiche e dai dubbi sulle registrazioni a intermittenza. Eh, Così la mette il giornale. Vi dicevo che anche eh, il riformista a pagina 8 eh, si occupa di questo. La corruzione usata come scusa per spiare le trame di Palamara. Perché, eh, perché fu intercettato lui e non il presunto corruttore? Perché Ferri fu legalmente ascoltato? La difesa smonta l'inchiesta, che forse fu un alibi. Troppe anomalie nell'inchiesta di Perugia, il caso ACSM. Così il riformista, abbandoniamo anche il caso Palamara. Invece vi segnalo il Corriere della Sera, pagina 2, che eh, mette in evidenza come il procuratore generale di Milano va all'attacco dei PM di Milano, che si sono occupati, anzi che si è occupato della questione ehm, dell'ENI, eh, del processo Eni Nigeria, lo fa a pagina 21, processo Eni Nigeria, enorme spreco di risorse, chi lo dice? L'avvocato? Chi lo dice? Il passante? Chi lo dico io? No! È il, la, la, la procuratrice generale che sconfessa i PM, condanne da annullare e calunnia per... Armanna e così eh, la mette il Corriere della Sera e così accade anche questo a Milano a proposito poi delle critiche che vengono fatte eh, a certi eh, eh, magistrati. mm, eh, andiamo, Andiamo avanti... Eh, segnalo eh, mh, sul tema del domani avete visto ieri abbiamo segnalato la cosa del processo di Nova Berlusconi che parte da Firenze, scatta l'attacco di, Be- di Benedetti, Berlusconi stragista il domani al traino di Graviano e qui c'è un editoriale di Tiziano Maiolo che non ho il tempo di leggere purtroppo e poi segnalo ancora sul riformista a pagina, in prima pagina anche salvi liquida all'ergastolo. è Aldo Torchiaro che ne, pag- ne parla, poi ne parla anche a pagina 6, ehm, eh, Salvi e lo stativo non può essere aggravamento di pena. Il procuratore generale della Cassazione ha dibattito di Comin Partners, eh, questo sul eh, eh, riformista. Eh, chiudiamo col capitolo giustizia, poi ci sono notizie sugli eh, arresti che ci sono stati per la ragazza Francesca che è morta di overdose. Um, alcuni mesi fa, um, come invece purtroppo una ragazza è stata accoltellata nel Trevigiano, ce ne parla la stampa a pagina 14 um, e se non sbaglio una minorenne, il messaggero a pagina 17 parla del eh, ponte dello stretto, voi dite ma come non c'è, dicendo. invece a pagina 17 si dice il ponte sullo stretto può partire, Salini ceo di Build, non so come si dice, l'unico progetto per il sud, il gruppo annuncia per l'esercizio 2021 la crescita impensabile, Eh, che un treno Napoli-Palermo si fermi e insomma eh, la crescita dei ricavi tra 6,5 e 7,2 miliardi coperta dal portafoglio Eh, l'unico progetto per il sud impensabile è che un treno eh, Napoli-Palermo si fermi Vabbè, insomma questo è, è quello che ci dice il messaggero sul ponte dello stretto poi se volete sapere i, le problematiche che riguardano la frana del lago di Iseo potete andare sul Corriere a pagina 20 tutti i giornali, segnalo due pagine della stampa 12 e 13, parlano dello sciopero dei dipendenti di Amazon sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Don Ciotti sul tema dell'antimafia, ma non solo ci sono polemiche, ma forse è stata fatta apposta e non speravano altro, quelli di Sky sulla fiction di Totti perché ci sono state delle minacce, degli insulti a colui che faceva sui social, è Tognarsi che, che fa Spalletti nella fiction. Per quanto riguarda la politica estera, Turchia, eh, Erdogan liquida la, il banchiere centrale e fa crollare la lira turca, ne parlano tutti i giornali, Corriera pagina 16, eh, vi ho parlato della condanna dell'Europa verso la Cina sugli Uiguri, c'è il piano di Biden che è, 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 è sulla Repubblica, pagina 15, e poi un'intervista di due pagine a Lula, brasiliano eh, carcerato e ora scarcerato, e che vorrebbe ricandidarsi alle presidenziali in Brasile, che dice che sta vedendo eh, tantissime morti. Pagina 16 e 17 della stampa. Scusate, oggi sono stato lunghissimo, eh, purtroppo c'erano un sacco di cose. Buona giornata a tutti, se vedete, volete ci vediamo domani.